0: alle sammen, og velkommen tilbage til Ravnens fortællinger. I dag vil jeg fortsætte på historien. Trækrød, kapitel 3 Nissa er blevet forvekslet med mange ting igennem tiden. Nogle gange troede folk, de var tykke menneskebørn, andre gange havde folk kaldt dem for alfa eller skovånder, men trolle! Den var ny. Nissen kiggede på den lille pige. Hun stod tålmodigt og ventede på svar. Alligevel imens hendes ansigt afslørede en nysgerrighed, som kun et barn kan have. En trold? Jeg ligner dog overhovedet ikke en trold, sagde nissen og kiggede tvært på pigen. Har jeg måske en hale? Pigen tog dette som en opfordring til at løbe rundt om nissen og prikke ham på bagdelen. Hun skulle jo være helt sikker. Næh, det har du ikke, sagde hun lidt skuffet. Men du har en stor næse, og du er tyk. Så stor er min næse altså heller ikke, mumlede han lidt for lejrende, mens han prøvede at dække den lidt til med hænderne. Jo, den er, den er stor, udbrød pigen, for efter hun strakte hænderne så langt fra hinanden, som hun kunne, så stor, og så ligner den en agurk. Ja tak, nu har du vist snakket nok, fræssede næsten. Han satte båden på plads og gik demonstrativt væk fra pigen, for var hun dog ubehøvlet. Han måtte få hende hjem hurtigst muligt, så hun ikke kunne nå at stille for mange Mærkelige spørgsmål. Han skulle bare lige hen til stenen. Hvis ikke du er en trold, hvad er du så? Spurgte pigen. Næsen sukkede dybt. Hun ville nok ikke stoppe med at spørge, så hun kunne lige så godt sige et eller andet. Hun skulle bare ikke vide, at han var en næse. Jeg er øh, julemanden, sagde han henkastet. Men det skulle han aldrig have gjort, for da han sagde det, fik den lille pige julelys i øjnene og begyndte straks at fortælle om alle de ting, hun ønskede sig til jul. Hun snakkede, og snakkede, og snakkede. Det var en syndflod af gaveønsker, og Nissen var lige ved at drukne i ordene. Han prøvede at sige, at hun skulle stoppe, og han prøvede at ignorere hende, men intet hjalp. Til sidst begyndte han simpelthen at løbe væk fra hende i håb om, hun ville stoppe. Men nej, hun fulgte efter, og da hun var på samme størrelse som Nissen selv, havde hun intet problem med at holde trit. Hvordan kan noget barn ønske sig så mange ting? Den der med, gav op og besluttede sig for bare at sende hende hjem. Han løb ind i rummet med stenen, med pinlige hælene, men opdagede straks, at der var noget galt. Stenen lyste ikke. Det var ikke godt. Den havde altid lyst op. Den havde altid virket levende, men nu var den helt død. Han måtte straks finde hammeren. Den var lavet til nødsituationer, og dette var bestemt en nødsituation. Han løb tilbage ud gennem døren til biblioteket og begyndte at lede. Han havde den jo lige før. Hvor var den hoppet hen? Hvorfor gemte den så? Næsten lede og lede og glemte hurtigt alt om den lille pige. Men den lille pige var stille. Det var egentlig ikke fordi hun ikke havde flere ønsker. Nej, der var masser tilbage. Det var bare den der sten. Den var så underlig. Den svævede midt i det ellers så tomme rum. Hvad lavede den der? Og hvorfor svævede den? Pigen var blevet fuldstændig optaget af den. Hun gik hen for at mærke på den. Jo, det var bestemt en sten. Den var kold og fuldstændig urokkelig. Hun bankede lidt på den og prøvede at skubbe dem væk, men hun kunne lige så godt have skubbet til en kampesten. Der skete intet. Nå. Øh. Den sten var ikke så spændende alligevel. Hun besluttede for at lade den mærkelige sten være i fred og gik ud for at finde nissen. Da hun trådte ud i biblioteket, kunne hun se ham fare en anden hysterisk rundt og lede efter noget. Hun var ikke sikker på, hvad han ledte efter, men hun besluttede sig for at hjælpe. Var det måden en bestemt bog? Hun tog den første bog, hun fik øje på, og gik hen til næsen. Er det den her, du ledte efter? Sagde hun og stak næsten bogen op i næsen på ham. Ik, ikke nu, jeg har travlt, svarede han og viftede hende væk med hånden. Og pigen syntes, det her var en smule ubehøvlet. Hvis ikke han ville have min hjælp, så gider jeg bare heller ikke at hjælpe ham, mumlede hun til sig selv. Derefter vendte hun sig om, gik fornærmet væk fra næsen, men i det, hun skulle til at gå tilbage til rummet med stenen, så hun noget, der blinkede. Det kom fra bag en af reolerne. Hun gik nærmere og opdagede, at reolen næsten helt ind til væggen. Der var et lille mellemrum, og i mellemrummet lå der en lille gylden hammer. Hvor spændende! Heldigvis kunne hun lige akkurat få sin arm derind og samle hammeren op. Hun syntes, hammeren var utrolig nullet. Den var så lille. Det måtte være et legetøj. Hun slog på med hammeren, men der kom ikke rigtig nogen lyd. Nå, hvor skuffende. Dernæst slog hun til vægen ved siden af rionen, men heller ikke her larmede det. Det var da utroligt. Hun fulgte vægen og prøvede at slå med hammeren i forskellige højder, men der kom ingen lyd. Hun nåede til døren. Her slog hun på dørkarmen og på selve døren, men igen blev hun skuffet. Hvorfor kunne hammeren ikke sige noget? Det var mærkeligt. Hun skulle lige til at spørge næsten om den mærkelige hammer men han var tydeligvis stadig gang med at lede efter et eller andet. Han så ikke ud til at have tid til at svare hende, så hun lå ham være i fred. Hun stod i døråbningen og kiggede sig omkring. Ind i rummet foran han var stenen. Måske ville den få hammeren til at sige en lyd. Så hun hoppede stille og roligt hen til stenen, lagde hovedet på den og spurgte, vil du ikke nok få hammeren til at lave en lyd? Den svarede ikke. Så ikke en kedelig sten. Hun løftede hammeren højt over hovedet, og slog derefter til stenen med den. Og i det hammeren ramte, stenen lyste den voldsomt op og fløj ud af hånden på pigen. Hun syntes næsten, hun kunne høre hendes viske, "jibbi", mens den fløj. Stenen rystede pludselig og begyndte at lyse grønt og rødt, og herefter endte den med at lyse en varm, gullig farve, alt imens den sang en mærkelig, uforståelig sang. Pigen syntes det var smukt, og hun stod bare og kiggede og lyttede. Næssen fik et shock. Han havde været fuldstændig optaget af at finde armen, men pludselig begyndte det at larme voldsomt inde fra rummet med stenen. Hvad var det, han hørte? Var det sang? Stenen? Han smed alt, hvad han havde i hænderne, og løb hen mod rummet. Var han startet selv? Det ville være fantastisk. Den har aldrig været slukket før, så han vidste ikke, om hun kunne. Da han nåede ind i rummet, så han den lille pige, der stod foran den lysende sten. Hun virkede nærmest som om, hun var i trance. Hendes øjne var fast fokuseret på stenen, og hun opdagede slet ikke, at næsten nærmede sig. Hun gav et spært fra sig, da han lagde sin hånd på hendes skulder. Han spurgte, om hun var okay, og efter hun mumlede noget med, ja, og kiggede tilbage på stenen. Hvad er det for en sten? spurgte hun. Nissen svarede lidt tøvende, at det var en magisk sten. Hvordan fik du den til at lyse igen? Jeg slog den med en lille sød hammer. Nissen gjorde store øjne, så hun havde fundet den. Han gik rundt om stenene, så han stod modsat den lille pige. Den sang væk, men ikke den sædvanlige sang. Nej, denne sang havde Nissen ikke hørt før. Denne sang kunne ikke bruges til at føre pigen hjem alene. Den var ikke stærk nok. Nissen stod og dansede lidt med, men der var intet at gøre. Sangen ville ikke blive stærkere. Der var der noget ekstra til. Han gik hen til værktøjskassen og begyndte at rode rundt. Hvor var den? Hvor var den? Aha! Her samlede næsten en lille bitte sten op. Den var kantet, havde blot skær, og rundt om midten af den var der et bånd af metal. Der var flere forskellige metaller, der snodde sig rundt, og det gav båndet et skær af både sølv og guld. Med den lille sten i hånden gik næsten tilbage til den lysende sten og lagde hånden på den. Mens han svingede den lille sten rundt i den kæde, den hang fast i, mumlede han nul ord, år, og ordene blev til sang, og mens han sang, lyste begge sten. Det stod på lidt tid, hvor efter næsen blev stille. Han tog en lille vejvisersten op til øret og lyttede. Jo, den sang. Den kunne bruges til at vise vej. Men den kunne ikke gives til den lille pige, nej, så den sten var alt for værdifuld til at give it til et menneske. Uanset størrelse. Rynkede sig frem på næsenes pande, mens han stod og tænkte. efter han tog et par skridt baglæns, kløede sig selv i skægget og kiggede på den lille pige. Det så ud til, at jeg skal følge dig hjem. Pigen nikkede. Det havde hun ikke noget mod. Hvad hedder du? spurgte han. Lilje? Og hvad hedder du? Nissen kiggede på hende. Der ville nok ikke være nogen skade i, at hun vidste det. Hun var jo trods alt bare en lille pige. Han svarede derfor. Mit navn er Granit. Det var Og Overalt var der en tæt tog, En tog, der var fuldstændig gennemtrængende. En tåge, der gjorde det umuligt at se mere end få fod frem for sig. Normalt var det ellers dunkelt, men klart om morgenen og behageligt varmt, men i dag så frøs manden. Det var mange år siden, han havde haft brug for sin pelsfrakke, så den var måske ikke i fantastisk stand. Men man skulle alligevel tro, at den ville holde ham varm. Det gjorde den ikke. Nej, intet kunne stille op mod tågen. Det var en mand, der havde arbejdet hårdt hele sit liv. Han lavede møbler af skovens træer, og han plejede selv at samle det træ, han skulle bruge. Hans håndværk var uden mage, men når han begyndte at hugge og skære, så lavede han de mest utrolige ting. Bore, der så massive ud, men alligevel var lette nok til, at alle kunne flytte på dem. Skabe, hvor der altid var plads til mere tøj, og stole og sofaer. Til disse stole og sofaer plejede han at stå tidligt op, og gå rundt i skoven for at finde det fineste mos til sæder og ryggelægen. Men det gjorde han ikke denne morgen. Denne morgen sad han udenfor på en gammel tønne. Hvorfor han sad på en tønne og ikke i nogle af hans utallige stole var umuligt at sige, men han så i hvert fald restløs ud, som om han ventede på nogen. Granit stod sammen med Lille i biblioteket. Det var lang tid siden han havde fortalt nogen sit navn, og så til et menneske. Det var højt usædvanligt. Men på den anden side var det også en usædvanlig situation, nu hvor stenen havde opført sig sådan. Selvom han havde besluttet sig for at hjælpe Lilje hjem, var han ikke helt sikker på, hvad der var smartest. Over jorden eller under jorden. Hmm. Lilje syntes det var et mærkeligt navn. Granit hvor fjollet. Tænk at være opkaldt efter en sten. Nej, så var Lilje meget bedre. Lilje er nemlig smukke blomster, og alle blev glade, når de så en Lilje. Hun tænkte, at hendes morfar og far sikkert også ville blive glade for at se hende, når hun fandt hjem igen. Men hun var stadig overbevist om, at det var huset, der havde rykket sig. Mens hun stod og blev mere og mere irriteret over det dumme hus, det var ikke pænt sådan bare at forsvinde, lader hun mærke til, at Kranit gik rundt og undersøgte de åbne døre i biblioteket. Hvorfor gjorde han dog det? De kunne jo bare gå op ad trappen op gennem hullet i loftet. Han kørte hånden hen over bestemte steder på dørene, så stødet blev vivlet op i luften, og der frem kom nogle mærkelige tegn. På den ene dør var der noget, der lignede en fiskestang. På den anden var der noget, der lignede en flaske med papir i. Granit stansede ved den tredje dør. Her var der vist tre næser der gik efter hinanden og sang. Han vendte sig mod Lilje og gjorde tegn til, at hun skulle komme, hvorefter han fortalte, at det var vejen hjem. Fjollet granit! Grinte hun. Jeg bor jo ikke under jorden. Men hun sagde det, lavede hun nogle store armbevægelser, der nok skulle vise, hvordan hendes hus var over jorden. Jeg er jo ikke en mulvak. Granit rynkede lidt på panden og spurgte, om han så var en muldvarp, da han bor under jorden. Lilje tænkte længe over det. Man kunne se, hvordan tankerne farede rundt i hovedet på hende. Hun tænkte så meget, at hun fik rynker i panden. Hun begyndte at gå i cirkler rundt om sig selv, og Granit Inden hun til sidst konkluderede, at ja, det måtte han jo så være, og men en meget grim en. Suk, menneskebørn. Mens Granit holdt den lille sten i hånden, åbnede han døren. Det var muligt at se, hvor der var på den anden side. Det var alt for mørkt. Han bad Lilje følge med, og sammen tog de nogle skridt ud i mørket. Da døren blev lukket bag dem, var mørket totalt. Det var så gennemtrængende, at selv ikke den lille sten kunne lyse op og Lille blev lidt bange. Ikke fordi hun normalt var bange for mørke, men fordi det mindede hende om det onde mørke, hun var løbet fra. Hun skulle lige til at sige det til Granit, da han begyndte at råbe. Det var mærkelige og uforståelige ord, han råbte, og han var ikke engang selv sikker på, hvad de betød, men mens han råbte, begyndte der at komme lys fra oven. Snart var alt mørket væk, og man kunne se, at det ikke var et rum som de andre, dette, det, dette var en tunnel. En tunnel, der strakte sig Uendelig langt i flere forskellige retninger. Lille kiggede nysgerrigt omkring. Både gulvet og siderne var granit, der var udskået i alle mulige og umulige mønstre, og i loftet sad der tusindvis af små krystaller, der alle lyste op. Det var fuldstændig fantastisk. Hvad er det her for et sted? Lille kiggede med sine søde, små øjne på granit, der stadig stod og råbte. Han var blevet helt rød i hovedet af at råbe så meget, og pludselig kunne han ikke mere. Da han stoppede for at få lidt luft, kom mørket igen. Det gik meget stærkt. Et enkelt blink med øjet, om man ville misse det. Da Granit efter lidt tid havde fået pusen, fortalte han om de underjordiske gange. Det er ikke noget normalt mørke. Det er det mørke er gennemtrængende som den tælleste tåge, og kun krystallerne i loftet kan bryde det. Han forklarede, at krystallerne reagerede på larm. Dengang tunnelen blev bygget, var der problemer både under og over jorden. Mennesker og trolde var lige kommet, og de ville alle gerne finde frem til vores hemmelige biblioteker. Så man gjorde gangene magiske. For at finde vej, skulle man larme, og hvis man larmer, kan det høres langt væk. Så I kunne opdage, hvis der kom fremad? Ja. Lille spurgte granit, hvordan han vidste, hvilken vej de skulle gå, og til han svarede, at stenen ville fortælle ham det. Derfor konkluderede hun, at hvis hun larmede, så skulle han vise vej, og inden han nåede at protestere, begyndte hun at synge i en forfærdelig skinger tone. Straks lyste krystallerne op, og Lille begyndte at gå ned af en af gangene, efterfulgt af granit, der allerede så meget, meget træt ud i ansigtet. Suk. Menneskebørn. Der var gået mange timer, selvom det nu var blevet eftermiddag, og tågen blot blev tykkere og tykkere. Den var så gennemtrængende, at det var fuldstændig umuligt at lave bål udenfor. Alt var simpelthen forvådt. Og til sidst blev den ellers så standhaftige snedgaard nødt til at gå indenfor. Han gik ind i sit hus, satte sin gamle frakke på plads og gik ind i stuen. Ved pejsen sad hans hustru. Hun kiggede på ham med et håbefuldt blik, men da hun så hans trætte øjne og opgivende ansigtsudtryk, måtte håbet vige for fortvivlelse. Hun prøvede at holde bekymringerne på afstand Som hun altid havde lært Men da manden satte sig ved siden af hende Kunne hun ikke længere Hun lagde sig i hans arme Og græd Det var så Ravnens fortællinger for i dag Jeg håber i kunne lide kapitlet Og hvis i kunne Så like og del Ravnens fortællingers facebook side Alt det der Og så ses vi næste gang Har det også